0: Episodio 126 della riserva, il podcast del network Fenomeno, una piattaforma che funziona meglio di quella dell'Inps. Questo è il nostro manto, ciao Daniele, ciao Emanuele.
1: Ciao
2: con i nostri server potentissimi.
0: Esatto, esatto. Eh, voi potete venire su Fenomeno e sapere che non verranno divulgati i vostri dati sensibili, la vostra previdenza sociale, tutte quelle.. Informazioni che è meglio conservare per se stessi sul fenomeno e voi direte: ma perché fenomeno dovrebbe avere i miei dati? Intanto non li divulghiamo, ok? Quindi fate meno domande. E come state ragazzi? Io,
2: io sto molto bene e la situazione mi ha fatto pensare, no? Che in questo paese. Questo tipo di situazioni, cioè il fatto che il sito dell'Inps non, non avrebbe funzionato, lo sapevamo tutti tutti, e dicevamo pe- pensa che casino sarà, pensa che crolleranno tutti i server. E Effettivamente è stato così ma è stato anche un po' peggio perché effettivamente quella della divulgazione dei dati è andata oltre anche la nostra immaginazione più pessimistica su quanto possiamo essere cialtroni nella gestione di queste cose.
1: Sì, è stato un bel casino, io devo dire che ho un commercialista che sembra uscito da un libro di Arbasino tanto per collegarmi a un'altra notizia della settimana e quindi ha fatto tutto lui non so se ha fatto tutto bene, magari tra un po' mi dirà guarda Daniel niente, mi dispiace yeah. però ha fatto tutto lui e, e niente, è, è una situazione complessa comunque, se io sto bene, te Simone stai bene? Che ci hai chiesto te a noi ma non ci hai detto come stai te
0: Io sto bene, Eh, ragazzi, la verità è che sto bene, nel senso mi mancano tutte le cose che mancano a tutti, eh, senza che facciamo l'elenco tutte le settimane in tutte le puntate, ma la realtà è che non sto soffrendo, Eh, o quantomeno forse ho avuto proprio personalmente per esperienza diretta l'ennesima conferma del fatto che l'uomo è proprio un animale che si adatta facilmente ai contesti e quindi... In questo momento non mi fa più strano, mi fanno più strano tutta una serie di cose che la prima settimana mi facevano strano, mi atterrivano, mi deprimevano. Poi in generale c'è sempre quel momento in cui ti manca qualcosa e ok, però se dicessi che sto male lo direi solo per uh, posa, no? non sto male. Stare male è un'altra cosa. Cioè per, me, per me quantomeno sta andando così. E... Aggiungo questo nonostante sia chiaro, anzi da ieri ufficiale che la cosa durerà ancora un po' e che anche l'orizzonte del 13 aprile insomma ci lascia molto tiepidi, nel senso che nessuno di noi me punta le sue fiche su quella data, per, per vedendola come la data nella quale torneremo a fare tutto quello che facciamo prima, ci investiamo un pochino di fiducia sperando di ricominciare a fare magari qualcosina gradualmente dai giorni successivi dalla settimana successiva ma insomma nonostante l'orizzonte ancora eh, sia lontano stare male è un'altra cosa anche perché le notizie che ti arrivano da quelli che stanno male davvero comunque ti aiutano a fare una tara quantomeno per me funziona così
2: ma volevo chiedervi una domanda stupida Ma a voi manca il calcio Oppure vi state facendo l'idea Che ci stiamo disaffezionando A quel gioco
1: Allora io devo, devo dire Che a me manca il calcio Più il calcio giocato Che quello da guardare Anche perché comunque con internet Abbiamo a disposizione talmente partite Talmente tante partite del passato Che cioè io ne sto rivedendo Più di uno al giorno E devo dire che la mia dose di calcio da guardare ce l'ho, però quello, quello giocato mi manca terribilmente, è incredibile.
0: Sì, quello... penso che questa cosa la stiamo dicendo in tutte le puntate, ma perché questa invece ogni settimana si aggrava, questo è vero. E... No, però a me invece devo dire che mi manca tantissimo il calcio da vedere, cioè, mi, mi, ecco, nell'ultima settimana rispetto alla settimana, quando ne avevamo parlato la settimana scorsa mi si è aggravato questo, proprio mi manca tanto e parlavo stamattina con un mio amico, parlavamo di cose romaniste insomma e, e tutte e due eravamo sorprendentemente d'accordo sul fatto che ci manca più il calcio che la Roma nel senso è una cosa pre-tifosa o non lo so, post-tifosa sì, però
2: que- <ride> questo è una cosa che condivido ehm, nel senso che a me per esempio quando penso a un tipo di calcio che manca, manca proprio tipo l'infrasettimanale di Champions quel tipo di partite che dici adesso mi guardo una bella partita però quel ehm, non lo so quel saliscendi emotivo del tifo calcistico per ora ancora ancora non mi manca forse perché siamo dentro una situazione in cui siamo già un po' provati emotivamente. Esatto.
1: Infatti anche a me manca la Champions League, cioè mancano i quarti di finale e le semifinali di Champions League, però la Roma non fa testo perché a me manca la Roma del 2008. <ride> non è che, che è a te manca dei Rossi. Eh sì, anche. Quello Dio non mi manca appunto perché è <ride> facilmente recuperabile su internet, anzi consiglio a tutti di andarsi a rivedere le partite di quegli anni, della, tutti i tifosi della Roma, insomma, i tifosi del Napoli, ma ricordatevi pure il Napoli di Lavezzi e Amsic uh, del 2009
2: Bello, sì. sì, detto oh, questo uh, io credo che questo non valga, per esempio, per i tifosi delle squadre che stavano vivendo stagioni eccezionali tipo la, la me, parte, scusa, la a me,
1: a me. Non ho sentito la seconda squadra che hai detto Però a me a parte l'Atalanta non mi pare che ci siano tutte squadre che stessero vivendo una grande stagione. Lo Scudetto l'avrebbe tranquillamente, sicuramente, <ride> senza problemi vinto la Juventus in una stagione un po' noiosa
2: Vabbè, io mi riferivo per esempio anche al Verona, al Parma A queste cioè. squadre che stavano...
1: Ah,
2: stavano facendo una stagione pazzesca Di cui noi non parliamo mai, per esempio perché sono squadre emiliane eh, eh, e noi
0: odiamo l'Emilia, ricordiamo la riserva. Ovviamente.
2: Il Sassuolo, il Sassuolo oh. di De Zerbi era nel suo momento migliore da quando De Zerbi allenava il Sassuolo dopo che io ho detto che era un blef, eh, oh. ha fatto tipo 100 vittorie consecutive e Caputo ha segnato 9 gol in 3 partite, eh, però era davvero tipo l'ultima partita di campione italiano che si è giocata è stata una del Sassuolo in cui Caputo fece quel cartello, andrà tutto bene e il Sassuolo giocava benissimo.
1: Posso dire però che ci sarebbe stata anche la Lazio che effettivamente eh, era una una buona stagione per la Lazio Dispiace un pochino che per colmare questo vuoto girino delle foto finte in cui non ci sono le ombre dei giocatori della Lazio che sollevano eh, lo scudetto insomma credo
0: di, ave, di essermi perso qualcosa però sì, diciamo che al di no. là le foto complottiste mh, le dichiarazioni
1: no in realtà ho fatto un, un, come dire, unito le dichiarazioni che, che tutti hanno letto di queste settimane di dare in diagonale eh, che poi si, al di là dello scherzo si inseriscono in un contesto complesso anche da un punto di vista giuridico che, che, che riguarda la lega sul come far finire il campionato quando farlo finire e, e di cui adesso parliamo però appunto quelle dichiarazioni che sono state prese eh, quantomeno come dichiarazioni con un cattivo tempismo questo mi pare più o meno oggettivo perché finché ci sono 700 800 morti al giorno dire che è in loro onore che bisogna far finire il campionato mi sembra come dire, un, un po' un artificio retorico, un po', un, un po' difficilmente condivisibile. A quell'altra invece polemica che invece mi ha fatto totalmente impazzire, sono le cose che mi divertono di più. Per cui è girata la foto di un bambino che in una strada vuota di Milano fa una bicicletta con la maglia di Zagnolo, e secondo alcuni pochi, perché sono sempre le minoranze di qualsiasi tifoseria a rendersi ridicole, però pochi i tifosi della Lazio. Hanno sostenuto che fosse un fotomontaggio per spingere il prodotto Roma perché mancava l'ombra del bambino. <ride> e queste sono. Que, mi ha veramente migliorato la giornata, quella cosa.
0: Beh, guarda io, in questo, a questo tipo di, di polemiche, mi fa venire in mente che in questo periodo ho ancora meno voglia di argomentare quando vedo polemiche stupide. Cioè, nel senso. Non riesco più a parlare con le persone che dicono cose irricevibili e di livello troppo basso. Cioè, proprio, non so come dire. Eh, le, le recepisco un certo tipo di polemiche, come recepisco il mio cane che mangia il suo vomito. Cioè, con disappunto, ma pensando: Eh, vabbè, è scemo, eh, è il cane. Eh, gli dico no non lo devi fare ma tanto lo so che lo rifarà anche se è una cosa scema e disgustosa e ormai è così Cioè quando leggo queste cose dico non... che, che devo fare, che devo dire con chi dovrei confrontarmi per cercare di superare questo argomento scemo eh, è così il cane che Vabbè, mangia il suo mondo.
2: abbiamo citato una polemica diciamo molto di nicchia nella, nell'ambiente romano però ci sono state ovviamente questo è, è siamo nel momento della perfezione del calcio italiano in cui non si gioca più a calcio e ci sono solo polemiche
0: <ride> siamo nati e, per questo
2: perché ovviamente il lega calcio si continua a <ride> come dire, a disputare su, su, su quello che bisogna fare sulla situazione sì, cioè, eh, non è cambiato molto Diciamo rispetto no. a quello che ne avevamo parlato no? c'è una proposta di, della FIGC in teoria di assegnare tre punti a... e a finire il campionato adesso tranne che eh, avrai una una classifica completa a fine stagione in teoria e poi metti a norma diciamo le squadre che avevano delle partite in meno Eh, quindi fai una classifica diciamo proiettata così eh, che sembra anche questa un po' non lo so non lo so vi sembra praticabile come ipotesi?
0: forse a football manager Mm, non, non nel mondo reale no non lo so nel senso, la, diciamo che eh, la, la federazione è, mi sembra quella ovviamente che parla con una voce più univoca nel senso che gravina continua a dire vediamo se riusciamo a finire questo campionato anche perché co- conosco i miei polli e so che se non lo finiamo passiamo una ridicola estate a, a colpi di carte bollate che sarebbe proprio no la, la, la definitiva figuraccia del, del sistema calcio italiano quindi dire, vediamo se ci riusciamo noi vorremmo ricominciare anche perché questo lo ha, lo ha detto lo stesso Gravina ed è per esporsi così evidentemente insomma lo ha fatto su una base solida eh, la, alla Juve non interessa lo scudetto assegnato d'ufficio cioè lo scudetto assegnato a, a, a campionato monco quindi eh, o si riparte o questo scudetto non si assegna, anche se non lo so magari lo dito a quel punto dicevo oh, se no vogliono loro guardateci <ride> a noi non lo so, eh, non lo so. E quindi la, la federazione è quello, è, è, ha questa voce qua attraverso il suo presidente la Lega, nella Lega ognuno sta andando un po' in ordine sparso eh, rispetto alla settimana scorsa sappiamo che la Juve ha fatto un po' una fuga in avanti sul taglio degli stipendi tutti gli altri stanno cercando di trovare una soluzione univoca, però siamo ancora nella fase nella quale ognuno parla un po' più per sé che per l'interesse generale, anche perché manca un coordinamento generale univoco che è quello che dovrebbe arrivare in sede europea, cioè dalla UEFA, la UEFA ieri si è riunita, ha fatto una call con tutte e 55 le federazioni che afferiscono alla UEFA alla fine di questa grande call eh, l'unica decisione è stata quella di sparecchiare il campo da tutti i possibili ostacoli al al poter iniziare a giocare, cioè tutte le amichevoli che erano rimaste o i turni di qualificazione che erano rimasti, delle nazionali, le under, insomma tutto quello che può decidere la UEFA è stato spostato in avanti, dopo che era già stato spostato l'europeo e la UEFA adesso dice aspettiamo e vediamo ma con un forte indirizzo a cercare di finire i campionati e anche le coppe, quindi necessariamente giocare giugno, luglio e agosto perché eh, da qui non si scappa. Il problema è che in Europa si va a velocità molto diverse da tutti i punti di vista, quindi anche da quello di vista del contagio, delle misure, dell'eventuale ritorno a una vita accettabilmente normale, tant'è che ieri la UEFA dice quello, Oggi eh, il Belgio dice da noi il campionato è finito, l'ha vinto il Bruce o l'Olanda eh, attraverso mh, Overmars, se non ricordo male, sì, il direttore sportivo dell'Ajax, dice guardate a noi non ci interessa quello che dice la UEFA che è come Trump e pensa solo ai soldi, qui abbiamo 100 morti al giorno, per noi il campionato è finito. Questo più o meno è il quadro.
1: Sì, guarda, per me è un di- ripet- al di là delle questioni proprio... e ripeto anche giuridiche perché non dobbiamo tu hai parlato di un futuro di di un futuro prossimo fatto di carte bollate ma quello è già il nostro presente e e secondo me non vedono l'ora in realtà di scatenare una guerra a colpi di atti giuridici però eh, faccio un esempio che viene da un altro sport Eh, è saltato eh, l'incontro che più aspettavo di MMA da quando seguo l'MMA che non è da tantissimo tempo però era comunque un incontro che sentivo tantissimo eh, perché c- c'erano due grandi fighter in gioco, Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson soprattutto era un incontro che è già saltato altre quattro volte quindi è un incontro che era maledetto ci si diceva ma mo che succederà per far saltare anche questa volta una volta uno si è rotto i legamenti un'altra volta un altro è inciampato su un cavo eh, questa volta è successa una pandemia eh, Tutti hanno perso delle cose anche importanti in questo momento e secondo me una parte importante di come ricorderemo questo momento saranno tutte le cose che che avremo perso. Il non riuscire ad accettarlo secondo me è proprio un limite individuale oltre che di società. La società deve accettare che che certe cose non si possono fare e deve andare avanti nei modi appunto cercando un compromesso che possa andare bene a tutti però poi individualmente è veramente una battaglia che qui, qui mi rivolgo invece in maniera empatica ai tifosi della Juventus pure eh, perché non è, che la, la, cioè, non è che solo la Lazio voleva vincere lo scudetto sul campo magari quelli della Juventus volevano vincere la Champions League anche magari c'è chi voleva vedersi le ultime partite di Federer io mi volevo vedere questo incontro qua eh, i tifosi del Liverpool volevano Uh, vedere la Premier League dopo non so quanti anni uh, sollevata dai giocatori del Liverpool insomma eccetera eccetera uh, però dobbiamo cioè è, è veramente la, la cosa che abbiamo davanti uh, che non è neanche la battaglia più difficile, la cosa più complicata che dobbiamo fare almeno non tutti noi, alcuni di noi hanno cose più complicate a cui pensare però è proprio il punto della cosa mancare il punto della cosa a livello umano è proprio puerile, puerile
2: Eh, Come si diceva all'inizio di questa pandemia e all'inizio di quella trafila di partite rimandate che hanno portato poi al blocco totale, il problema sembrava essere conciliare gli interessi economici con quelli della salute delle persone. Sembra che non si sia ancora arrivati a un punto di equilibrio di questa cosa, nel senso che ancora non non si è arrivati ad accettare le perdite economiche che ci saranno probabilmente neanche gli addetti ai lavori del mondo del calcio sanno adesso quanto questo virus cambierà in profondità l'economia del calcio perché l'economia mondiale sta già cambiando non so se avete visto quel grafico del Washington Post su come i sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti si siano a un certo punto eh, siano schizzati in avanti nella settimana tra il 21 e il 28 marzo e adesso siano ulteriormente raddoppiati e siamo a una percentuale ormai quasi non non ricostruibile di aumento rispetto eh, non solo a un periodo normale ma anche alla crisi del 2008 e anche il mondo del calcio forse non riesce neanche a quantificare quanti danni ci saranno da questa situazione e come ne uscirà cambiato per esempio il presidente del Bayern Monaco l'altro giorno ha detto che bisognerà scordarsi le cifre di trasferimenti a cui ci stavamo abituando nelle ultime stagioni, nelle ultime sessioni di calciomercato mercato, eh, che è sembrata una dichiarazione a, al contempo di buon senso perché diciamo sì, eh, e magari questo può essere anche un bene, Eh, dall'altra parte anche di una persona che forse non sa davvero ehm, a cosa va incontro, cioè questa è un po' l'impressione da fuori, cioè che eh, i dirigenti nel mondo del calcio a ogni livello non sappiano cosa cosa hanno davanti.
0: Sì, vai vai Daniel.
1: No, io volevo dire che, 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 che nessuno lo sa ed è anche un bene, ripeto, perché cioè, ha, ha un livello alto. La cosa do, il punto dove diventa preoccupante è il livello più basso, secondo me. Bisognerebbe semmai iniziare a preoccuparsi per tutte quelle realtà che già erano fragili, già erano vittime del, di, di, della disparità e che effettivamente rischiano di sparire perché una cosa è che non si può più... Che ne so, Mbappé non si muoverà più per 150 milioni ogni estate, però un'altra cosa è che invece spariscano dei club anche piuttosto grandi, però non di primissima fascia.
0: Sì. Tra l'altro un eh, tema economico eh, prima abbiamo parlato, insomma, salendo una scala gerarchica di eh, leghe nazionali di UEFA quello che abbiamo invece saputo in questa settimana che riguarda la FIFA che in qualche modo dovrà coordinare tentare di coordinare tutto questo è partito da un'inchiesta se non ricordo male del Washington Post o del New York Times non me lo ricordo più no, del New York Times credo Ehm, su eh, misure economiche che metterà in campo la FIFA per cercare di per quanto possibile, tenere in piedi tutto il sistema anche ai livelli più bassi, non solo a quelli eh, che da, da Champions League, però insomma la FIFA ha un l'ultimo budget, l'ultimo bilancio è di 6,4 miliardi, ma soprattutto eh, secondo que- questa inchiesta eh, che non è stata smentita, Dalla FIFA c'è una una riserva di di patrimonio, quindi un accantonamento di soldi che possono essere utilizzati di 2 miliardi e 744 milioni. Questo me l'ero segnato, quindi molti soldi, anche se non vi intendete di economia potete eh, riassumerlo così, eh, che non si sa in quale misura, ma probabilmente in una larga misura è stato confermato da diverse. eh, fonti ufficiose della FIFA, varie agenzie di stampa, eh, questi soldi saranno utilizzati, saranno rimessi in circolo nel calcio, perché eh, la FIFA evidentemente è in un momento nel quale si rende conto, così come dovrebbero rendersi conto a livello di economia reale tutti eh, i i vari stati, l'Europa, che non è il momento di tenere i soldi sotto il materasso, se non li rimetti in circolo nell'economia, l'economia crolla, questo vale per l'economia in generale e varrà anche per il calcio quindi la FIFA lo f- 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 perseguirà i suoi interessi ancora una volta ma sorta dovrà farlo eh, distribuendo un po dei soldi che ha messo da parte in questi anni semplicemente e insomma vedremo come e quando succederà ma eh, sarà sarà inevitabile e nonostante questo come dicevate voi comunque c'è grande curiosità di vedere una volta finito tutto, una volta finita questa stagione in, in, comunque finirà, come ripartirà il calcio proprio da un punto di vista di, anche di dimensioni economiche che sono curioso, sono curioso di capire eh,
1: sì. cosa ah. succederà anzitutto i club minori italiani che vogliono chiedere i soldi alla FIFA dovranno farlo sul sito dell'Inps <ride> sì. credo che comunque ne falliranno in parecchi e sì, io volevo chiedere... Una cosa invece, ma uh, voi che ne pensate del fatto che ancora adesso c'è, qual- c'è chi gioca? Cioè nel senso tipo vogliamo fare che per la prossima settimana ci guardiamo le partite del campionato bielorusso e ne parliamo?
0: Stanno giocando ancora? Sì.
2: sì. Beh, io, io le ho viste, devo dire. È eh, uno, spettacolo, uno spettacolo assurdo. Diciamo i paesi principali in cui si gioca e definirli i principali eh, ti dà la misura di, di quanti pochi giochino sono Nicaragua e Bielorussia eh, che sono entrambi paesi governati da regimi diciamo poco liberali e che hanno interesse diciamo nel far proseguire le manifestazioni sportive per dare un'impressione di normalità che si ripercuota anche sugli aspetti economici, sono banalmente nazioni che non possono permettersi eh, di fermarsi per ragioni economiche e per ragioni sociali. In Nicaragua temano che eh, riprendano le proteste che c'erano state nel 2018 verso il governo di Ortega, in Bielorussia hanno una situazione economica talmente disastrata che eh, si reggono davvero su degli stecchini che se si fermano tre giorni mi sa che altro che default. Questa quindi è la situazione, cioè diciamo è la coda lunga del perché eh, si gioca ancora in questi campionati con spettacoli abbastanza assurdi. Eh, In Nicaragua si gioca perlomeno a porte chiuse, in Bielorussia dove Lukashenko ha detto che eh, ci si cura con la sauna e i trattori, si gioca ancora a porte aperte.
1: In, in, in Nicaragua invece, lì dove ci sono. Sono circolate le foto della squadra con le mascherine come protesta, sì. Sì, è,
2: è, è la squadra. È il uh-huh. adesso ti dico anche il nome della squadra è il Girangen. Che è l'unica squadra che uh, si è opposta alla decisione di continuare a giocare. E quello delle mascherine, i guanti, lattici, cioè, era un, un loro messaggio di protesta, diciamo. Poi ah, l'attaccante del Diriangen ha detto me lo so, mi sono dovuto togliere la mascherina perché non riuscivo a respirare, però ho continuato a giocare con i guanti. E, e lì ci, ci sono anche il campionato di baseball e la box sta proseguendo. E ci sono anche casi abbastanza al limite, diciamo. C'è cioè, un giocatore di baseball, ad esempio che aveva chiesto di non di smettere di giocare ed è stato squalificato dalla federazione, mentre una squadra eh, del Nicaragua di calcio, il Walter Ferretti, fondata da un comandante dell'esercito sandinista, ha eh, minacciato i giocatori che si fossero rifiutati di scendere in campo di eh, essere licenziati, insomma.
1: Ah, vabbè, quindi metodi democratici. No, io... Penso che valga per le persone in Bielorussia, ma vale anche per noi. Eh, Non mi ricordo chi aveva detto che usciremo da questa crisi eh, sapendo alcune cose in più sulle cose che ci interessano. Quindi eh, sapremo sicuramente qualcosa in più sui nostri partner, per dire con cui condividiamo, eh, o sui nostri figli con cui condividiamo tutta la giornata, però. Penso che sapremo anche cose in più sui nostri politici, sui nostri leader, sui presidenti delle squadre di calcio, banalmente, su come hanno reagito alcuni dei nostri amici anche. Questo pure è un aspetto, secondo me, interessante. Anzi, secondo secondo me è l'aspetto... Cioè, per me è l'aspetto più positivo che ho trovato in questo momento di, di, di pausa. Vi posso chiedere se voi, al netto delle di momenti anche immagino difficili a livello eh, interiore insomma scusate se la butto sull'interiorità ma mh, avreste una cosa positiva da portarvi che vi portate via vi porterete via tra due mesi quando sarà da, da questa situazione
0: ma guarda io di, di positivo cioè che sto parlando molto di più con in generale con, con le persone nel senso che il fatto di stare dentro casa e non poterle vedere, non poter incontrare le persone per caso, e poi ti fa impegnare un po' di più a, a, a trovare il tempo per uh, interessarti agli altri, non so come dire. E sto, sto parlando un po' di più con tutti, a partire da, ovviamente dalla mia compagna, perché ci vediamo di più, ai uh, miei genitori e lei è l'unica con la quale ovviamente parlo di persona e poi in call video o solo audio ma spesso video con, con tante altre persone con le quali magari di solito ci si sente molto, ci si scrive molto su Whatsapp ma c'è poca occasione di eh, vedersi in faccia e di parlarci perché facciamo tutti più o meno tutti eh, video con ritmi senza senso e in questo caso i ritmi sono cambiati per forza e quindi il tempo magari lo, lo trovi. E questa è una cosa che, che, che spero di conservare. Che spero che riusciremo a conservare il fatto di trovare un pochino più di tempo per parlarci, lo so, alla fine sono son diventato, l'ho buttata un, sul, sull'interiore pure io. Sembra un discorso di Giuseppe Conte, forse sarà il cognome, non lo so. E, eh, eh. È per
2: forza però, forza. questo no, per momento,
0: però sì, questa cosa. Questa cosa me la, me la tengo, mi piace, ci penso, me ne accorgo, eh, me ne accorgo quasi tutti i giorni che succede e dico questo non succedeva tutti i giorni, è una cosa che magari succedeva il, nel weekend quando è un po' più di tempo per vedere gli amici, per vedere le persone. Quindi questo mi piace e in generale a me continua a piacere il senso di responsabilità collettiva che c'è. Io continuo a essere sorpreso in positivo del fatto che la maggior parte delle persone sta facendo quello che va fatto che tante persone che mi circondano più passano i giorni, più passano le settimane più eh, si fanno venire il pensiero di chi non ce la fa e si organizzano tanti modi per essere solidali dalle raccolte fondi più grandi alle richieste, alle offerte di disponibilità per fare la spesa, per, per aiutarsi per cucirsi le mascherine per chi è costretto a uscire a me questo piace, commuove e... E non l'avrei dato per scontato. Quindi, anche questa è una cosa e, buona e, che mi tengo.
1: Posso chiederti se secondo te eh, resterà così anche dopo? Perché i, i poveri ci saranno anche dopo, le persone da aiutare ci saranno anche dopo.
0: Eh, non lo so. Non lo so. La verità è che non c'è. Cioè, qualsiasi risposta sarebbe mh, tirare la monetina. Mh, credo che qualcosa resterà. Però non saprei dire in che misura
1: io, io uno slittamento emotivo A livello sociale l'ho sentito Per questo ho un amico Speranza che possano restare Così anche dopo il tema Invece qual è la cosa positiva la c'è Questa
2: visione è molto, è molto vera cioè, Non va sottovalutato Il fatto che eravamo in un'epoca storica In cui c'era una grande um, Separazione Tra uh, bolle sociali No? e uh, invece in questa emergenza ci siamo ritrovati veramente a pensarci come una comunità e a avere anche una considerazione migliore di noi stessi come uh, comunità di individui uh, mentre eravamo in un'epoca in cui ci dicevamo ah, oh, i governi terribili che stiamo avendo sono il riflesso di quanto facciamo schifo come popolo adesso sto semplificando proprio al massimo però eravamo in una situazione in cui avevamo molta poca fiducia nell'intelligenza, nella responsabilità e nell'umanità delle persone eh, che invece mi sembra che in questo contesto si siano eh, rivelate molto superiori anche a quelle della classe dirigente cioè nel senso sì. che le soluzioni che eh, i governi non, non stanno trovando che le stiamo accollando noi come comunità in maniera molto concreta nel senso che adesso l'unica soluzione che si è trovata almeno per ora è quella di restare chiusi in casa e mi sembra che lo stiamo facendo al massimo grado possibile di responsabilità nonostante qualcuno dica il contrario perché ancora oggi ho sentito un assessore in Lombardia che ha detto mi sembra che ci siano più persone per strada abbiamo intensificato... i controlli nelle ultime ore ne abbiamo trovate una decina, una decina in, a- in alcune ore di controlli. Uh, questo, questo sì, va sottolineato assolutamente. E l'altra cosa, secondo me, è che voglio collegarmi a un'altra cosa che ha detto Simone, però a inizio puntata, uh, e cioè il fatto che l'essere umano si adatta a tutto. Che è verissimo, uh, ed è verissimo che ci stiamo abituando a questa nuova routine e da fuori me ne sto accorgendo che mi sto adeguando un po e mi sto adeguando sia in senso negativo che in senso positivo cioè in negativo mi sento più stanco mi sento un po più alienato mi sento più irritabile in positivo anche perché sto trovando creatività uh, in alcune cose quotidiane che, in cui prima non ce l'avevo per esempio la cucina uh, oh. Sto avendo anch'io cura dei rapporti e sono molto contento per esempio del rapporto col mio inquilino Con cui mi sono trasferito da poco a vivere Che non era per niente banale Eh, E dall'altra parte penso che questa situazione da fuori Però dobbiamo renderci conto che non possiamo adattarci a tutto So che sto facendo un discorso controverso Però questa situazione, il fatto che ci stiamo adattando Anche a una situazione così disumana Ci deve... Accendere la luce sul fatto che Non possiamo sempre accettare tutto E adeguarci adeguarci a tutto Non so se mi sono spiegato
1: Sì, sì, tra l'altro aggiungo Che la reazione Delle delle persone E il senso di responsabilità Che poi ovviamente fa meno notizia Rispetto a a Qualche magari stronzo Che che continua a fare Come gli pare Secondo me è anche la prova che i politici non, Non possono più usare come scusa per non prendere riforme eh, importanti e radicali eh, il volere del, de, delle persone che invece si stanno dimostrando disponibili a fare quello che è necessario fare per il bene eh, comune, compreso non andare a lavorare, non aprire il proprio negozio o eccetera eccetera e questo perché eh, ricordiamo che in tutto ciò non è che è scomparso, è scomparso il problema del riscaldamento climatico non è che non affronteremo le crisi che dovremo affrontare in futuro che saranno magari meno repentine o magari no chi lo sa Eh, però dovremo affrontarle ecco adesso sappiamo che le possiamo affrontare facendo cioè le persone sono disposte a fare i sacrifici bisogna capire chi è che non sarà disposto a fare dei sacrifici e vi volevo chiedere altre due cose scusate la prima è se avete iniziato a fare gli addominali? No. Ancora no? No, e ancora no. Ti, ti dici ancora domani li faccio?
0: No, no, spesso. Ormai, però faccio, faccio molto sollevamento pesi con Camilla, cioè proprio ci mettiamo, mi metto per terra, la prendo in braccio e faccio proprio sessioni di 20, 30, 40, che comunque sono 5 kg, e eh, dopo un po' pesa. E così lei ride, si diverte e io faccio un po' di esercizio alle braccia. Questo è il massimo che sto facendo.
1: Sì, secondo me così a occhio, eh, secondo me non ti fai benissimo alla schiena però.
0: Ma sto sdraiato per terra su una superficie rigida? No, non lo so se mi faccio bene o male. <ride> però lei si diverte quindi va bene.
1: E Baruale, se invece sì?
2: No, sì, sto, li sto facendo. In realtà un po' dall'inizio, li facevo anche un po' prima. Sto continuando, però il fatto che mh, non facciamo più esercizi. Ho provato a fare qualche esercizio un po' più aerobico, no? Ed è- e ho smesso subito, cioè quelli sono impossibili da fare, e quando esco per fare la spesa e fac- faccio quei cinque piani di scale a piedi sento le mie gambe disintegrarsi e mi sento <ride> veramente male.
0: È vero, io adesso quando stavamo per iniziare a registrare mi hanno citofonato perché era un pacco con una cosa che aspettavo e abito al settimo piano e per me ormai l'ascensore non esiste, proprio un oggetto che non esiste per motivi sia sanitari, nel senso che non voglio toccare tasti, manopole, ma anche perché è l'unico esercizio che è rimasto fare le scale, è solo che siccome mi dovevo sbrigare perché dovevamo iniziare a registrare, mi stava veramente per prendere un colpo a fare sette piani a scendere e sette a salire ho detto come mi sono ridotto male un altro motivo per farsi mancare il calciotto tu li stai a fare Daniele?
1: no no. io però faccio le scale perché porto il cane eh, quindi quello quello almeno lo faccio no no io anzi sto avendo problemi perché mi sveglio la mattina e mi fa male la schiena perché devo anche lavorare a letto il pomeriggio perché Lascio il resto della casa a mia moglie e mia figlia, quindi in realtà io penso che dopo devo andare tipo a iscrivermi a fisioterapia o a qualcosa del genere. Ottimo. Ci si iscrive a fisioterapia, no? Si chiama un fisioterapista.
0: Sì, non so se è un corso tipo Zumba, il martedì e il venerdì fisioterapia, però magari sarà una delle cose nuove che succederanno nel mondo nuovo. Cioè, avremo così voglia di fare tutto insieme che faremo pure fisioterapia di gruppo. E, senti, momento consigli, sigla, sigla vai. Sigla.
1: vai. Street, street, street.
0: Grazie, Ugo, per la sigla. E, Daniele, che ci consigli? Che, di che parliamo? Film, serie, libri, dischi, quello che ti pare. Lo sai? Ormai, momento consigli, facciamo come pare? il nostro podcast. Ragazzi.
1: Sì, mi auguro che tutti voi abbiate visto Tiger King. Non ancora, non no. ancora. No. Vabbè, all- okay, allora, vabbè, allora posso consigliarvelo davvero perché okay. ehm, allora ne stanno parlando tutti, sono usciti articoli eh, meme, foto eccetera eccetera chiaramente è, come dire, è il piatto più saporito che vi potete mangiare in questi giorni perché sembra veramente un prodotto iper contemporaneo e mh, incredibilmente di intrattenimento, non c'è una scena normale parla di fondamentalmente un tipo, un cowboy cowboy gay che alleva alleva e cresce tigri in uno zoo privato in America e che ha una faida con una donna che anche lei ha delle tigri in una specie di zoo privato e e ci sono degli omicidi di mezzo, ci sono altri personaggi tutti incredibilmente, gente senza braccia gente senza gambe è bello tigri e anche ligri che non so se sapete cosa sono i ligre no Cos'è un li- i ligre e i tigro sono degli incroci tra tigri e leoni che ho scoperto esistere dopo aver guardato questa serie e sono degli animali de- aberranti, sono giganteschi sono i- per me non andrebbero chiamati ligri e tigri, andrebbero chiamati Leoni balena, perché sono, pesano 400 kg possono essere lunghi più di 3 metri e mezzo. Infatti, credo che in natura non possano esistere perché non sono fisicamente in grado di cacciare. E, e però appunto tutto questo insieme a questo tizio che si sposa, fa un matrimonio poligamo con due altri tipi matrimonio chiaramente omosessuale però due tipi in teoria non sono neanche omosessuali una storia allucinante di manipolatori tutte persone schifose che che è meglio non frequentare però appunto è incredibilmente affascinante perché trasuda la vita anche se magari la, la, la parte meno pregevole della vita però proprio quella vita che ci manca la possibilità di fare e creare cose assurde e Beh, quindi guardate, ve lo ecco e comunque c'è gente che ha iniziato a vederlo è arrivata alle 4 del mattino per vedersi tutte e sette le puntate di seguito
2: Ma quindi è proprio di cioè, dipendenza, è uno di quei prodotti costruiti per entrarti sotto pelle
1: No, in realtà no, perché diciamo la parte meno sviluppata secondo me è la parte crime È, è più figa tutta la parte invece di descrizione la parte grime, francamente, non, 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 non dice molto.
0: Bello, bello, mi, mi piace. Io ce l'avevo messo ovviamente fra le cose da vedere perché anche io sono stato bombardato da diverse parti con questo consiglio, quindi a maggior ragione me lo, me lo prendo. Perché e... ti stai guardando te
2: adesso invece?
0: allora allora guardando diciamo l'ultima cosa che mi ha colpito a sorpresa fra l'altro proprio con una modalità boomer totale cioè beccato di sera su rete 4 non mi chiedete come cioè proprio scanalando è stato Boogie nights di paul thomas anderson che non vedevo da forse 15 anni ed è un film pazzesco Proprio, non, non so se, se, se l'avete visto, se sapete di che cosa sto parlando. Se, se ve lo ricordate,
1: io non l'ho visto, ma mia moglie non, non vuole rivederlo perché lei l'ha già visto. Ah, cazzo!
0: <ride> Nights uh, è un film che parla della Hollywood degli anni '70, fine anni '70, del mondo del cinema, in particolare del cinema erotico, pornografico, ma insomma, ovviamente racconta racconta molto di più e c'è un cast eh, pazzesco, nel senso che piano piano comincia a vederli sullo schermo e dici, 'Oh, Dio, ma c'era pure lui, oddio, ma c'era pure lui, c'è Mark Wahlberg, giovanissimo, c'è Bart Reynolds, c'è Philip Seymour Hoffman, ovviamente tutti giovanissimi, c'è Don Cheadle, insomma c'è un, il sacco, di... Il film, sì, c'è un sacco di gente bravissima, con personaggi... Eh, scritti che proprio sono non so se a voi capita ogni tanto di leggere o vedere qualcosa dove la scrittura è così bella che ti fa male perché mentre ne godi pensi pure io non scriverò mai così ecco a me ogni tanto mi succede e questo è uno di quei casi e poi è un film di Port Thomas Anderson che è, insomma eh,
2: regista, però di Thomas Anderson io non li ho visti tutti anche perché a un certo punto um, ci sono dei film stupendi e altri sì. invece proprio mi fanno incazzare per quanto non, non li sopporto uh, tipo... tipo The Master eh, The Master
1: è controverso è vero. a me è piaciuto tanti, è uno dei miei film preferiti
2: io
0: me ah, lo devo rivedere
1: non l'ho
0: sopportato proprio io lo devo rivedere perché ho capito che le cose che ho visto più di dieci anni fa il mio giudizio è totalmente irrilevante Cioè, non mi interessa il giudizio del Simone di dieci anni fa, sono troppo diverso, quindi eh, devo, li devo rivedere, però tipo Magnolia, Emma sì, è un grande sì sì,
2: sì, sì. Magnolia e il Petroliere bellissimi eh. e vizio di forma mh, non, così l'ho, così co- visto. non l'ho visto e quegli gli altri non li ho visti Il Petroliere per me è
0: tipo top 10 personale di film, forse film, sicuramente di interpretazione.
2: Cioè... Eh, Bellissimo. Ma invece il filo nascosto l'hai visto? No, ancora non l'ho
0: visto. Perché quello è la prima volta che c'è proprio un tema che mi respinge. Cioè, vedo di che cosa parla e dico, madonna, ma a me non me ne frega un cazzo di questa cosa. Anche se è un film di...
1: Ma di che pensi che parla?
0: di un sarto
1: no no, no in realtà il film nascosto è vero che è un po' manierista rispetto a il petroliere che insomma però no in realtà parla di una storia tra manipolatori come, come The Master secondo me la cosa bella di The Master è, è la, la lenta manipolazione di un personaggio e poi vabbè anche la resa cinematografica che insomma è bellissima
2: Beh, eh, sì.
1: a, me, per, a me di Polto di Thomas Anderson sono piaciuti Tutti in assoluto e non non accetto quasi nessuna critica al suo riguardo, però pure perché il film è è il regista generazionalmente più mio, diciamo. Mi manca appunto sto Bookie Nights, Eh, mi mancherà per sempre.
2: No, no, lo devi, lo devi recuperare eh,
1: ma, La prossima pandemia la faccio separato da mia moglie
2: <ride> È strano perché eh, Ma perché a, a tua moglie non è piaciuto Perché di solito, per esempio, io sono Quando un film non è piaciuto e un mio amico o la mia ragazza non l'ha visto Io fremo per rivedermelo con lui o con lei Ma scherzi, è no. bellissimo
1: È che mh, mia moglie andrebbe studiata questa cosa qua Però lei non vuole vedere film vecchi in generale cioè tipo quelli in cui c'è la patina del passato che adesso, adesso quindi neanche i film degli anni 90 certo. eh, la, la intristiscono oh, e, 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 e non vuole vedere finché ha già visto e perché lei non guarda neanche i trailer non vuole sapere le trame dei film che guarda e l'altro giorno mi ha guardato un film del 2008 mi ha fatto di quando è questo film del 2008 ha fatto vecchio, tutto no, vecchio. dai, dai
0: 2008, 2008 vecchio no
1: esatto, 2008, esatto che non è accettabile
0: Beh, Comunque, quindi sì, eh, l'altro, io l'altro giorno ho fatto tardissimo, sta, mi stavano cadendo gli occhi dal sonno, ero stato tutto il giorno al computer, ero stanchissimo, ma comunque sono andato dritto e mi sono rivisto tutto Boogie Nights, con dentro pure le pubblicità di Rete 4, un'esperienza lisergica che non facevo <ride> da anni. E, e poi rivedere i film con la pubblicità è pazzesco. Ah,
1: esatto, io mi ricordo ancora quando andavo al liceo e appunto c'erano i film di notte tipo... Quando arriva la pubblicità, dopo mezzotte dicevo, no, non ce la faccio. Questa non la scudo. Mi devo alzare e fare qualcosa. È vero.
2: Sì, io di recente ho visto gli Hate Eight con la pubblicità della Raga, che comunque è migliore oh. di quella di Rete 4. È stato no, pazzesco. Però a parte dei Fulate Eight, bellissimo. Però con sì. la pubblicità incredibile.
1: E il tuo consiglio, Emanuele?
2: No, io sul mio consiglio sarò molto breve e anche banale in parte. Eh, eh, consiglio di ehm, di rivedere una cosa che ho rivisto di recente cioè la trilogia eh, tedesca di luchino visconti eh, e cioè la caduta degli dei morte a venezia e ludwig a cominciare ovviamente da morte a venezia eh, anche se sembra il momento meno indicato per guardare un film su un'epidemia che porta alla morte il protagonista però è molto bello e soprattutto è un tipo, visto che siamo in un momento storico in cui il cinema sta per morire e che comunque veniamo da un periodo in cui il cinema stava già cambiando moltissimo, eh, fa impressione vedere dei film fatti in quel modo. In Morte a Venezia ci sono tipo cinque dialoghi, li abbiamo proprio contati mentre lo vedevamo, dura due ore e un quarto, però è incredibile la potenza cinematografica che, che ha la, la pura regia, l'immagine, c'è un'eleganza pazzesca di Visconti, che secondo me è un regista ovviamente ultra conosciuto, che però eh, mi sembra che si veda sempre meno negli ultimi anni, anche perché questi prodotti effettivamente sembrano eh, davvero anacronistici, però allo sì. stesso tempo molto 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 belli.
0: Ci provo Ema, ci provo, lo faccio per te, perché io entriamo in zona dove sono un po' come la moglie di Daniele, nel senso che pur riconoscendo la qualità gigantesca, l'importanza, se non sono film che ho già visto, approcciare da zero un film così vecchio ho un limite, che è evidentemente è un limite mio, scemo, che mi fa perdere un sacco di cose belle,
2: però... Allora trilogia consiglio di cominciare comunque dalla caduta dell'idea che è molto più digeribile di Morte a Venezia perché vabbè, mo- molto scritto, molti dialoghi e la storia è anche Grazie. meno sottile di Morte a Venezia che insomma non so se avete letto anche il romanzo però non succede praticamente niente in Morte a Venezia Io lo, <ride> lo, stai, lo stai vendendo benissimo Ah beh, se, se vi piace quel cinema con una grande potenza del, nelle immagini e nella regia una grande sottigliezza diciamo è il film se invece eh, no vi piace una roba più movimentata ovviamente non guardate però.
1: io penso che se posso Anche se, pen- se provo anche solo a farlo vedere ad Emma mi, mi può succedere qualcosa di spiacevole ieri abbiamo visto un brutto film su Netflix si chiama Hate Grade, su una ragazzina di 12 anni che tipo. Sulla, sul poster c'era scritto tipo semplicemente un capolavoro. Addirittura eh. sul su, c'era scritto Tutti dovrebbero vedere questo film. Mi, cioè, finita la trada, mi, finito il film, mi stava per ammazzare. Mi voleva letteralmente picchiare. E, quindi morta a Venezia no, Non me la sento Invece domanda che non è un consiglio Però sono curioso di sapere Cosa state leggendo voi in questo momento
2: Vai Emma eh, Io sto leggendo Impossible Holes Che è una raccolta di saggi Articoli di Brian Phillips Che è uno dei miei giornalisti scrittori oh, Sai quei libri Uh, io l'avevo comprato un sacco di tempo fa, cioè un sacco, è uscito nel 2018 e sono quei libri che ti tieni sul comodino e, e ti gusti il momento in cui comincerai a leggerlo perché sai che al 100% ti piacerà, sarà bellissimo e in effetti è così, mi sta piacendo tantissimo perché insomma chi conosce Brian Phillips per i suoi articoli su Grantland, poi però anche su MTV, su Slate, insomma, gli piacerà sicuramente
0: io sto leggendo ho iniziato l'altro ieri lo finirò a breve eh, la raccolta di atti comici in mezzo al mare di Mattia Torre eh, in parte li avevo letti ho sentiti in parte no è comunque è bello rimergersi ri, 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 ri nella indescrivibile capacità di Mattia Torre di, di descrivere cose che, che mentre leggi dici ah beh certo sì è così Penso, lo pensavo e non sapevo che si esprimesse così, questa cosa. Oppure l'ho visto quando è qualcosa che non parla di te eh, e soprattutto poi fa ridere. Ieri, mentre leggevo una, una parte di Gola, che è forse il più conosciuto di questi atti, che è quello in cui Mattia Torre parla della, dell'ossessione italiana per il cibo. Ehm, ho provato per tre o quattro volte di seguito a leggerne una parte alla mia compagna che era sul divano accanto a me non riuscivo a leggerlo perché continuavo a ridere e mi interrompevo. Non riuscivo, proprio mi toglieva toglieva il fiato ed era... ve ve lo consiglio, lo consiglio a tutti specialmente in questo momento perché è una lettura leggera perché ti ti fa sorridere e proprio ti fa bene fisicamente ridere di gusto ogni tanto, ma non è una lettura leggera per quello riguarda la qualità è una qualità densissima ecco, quindi lo straconsiglio
1: fantastico eh, no io a parte che ho mille libri aperti sulla cosa la cosa che più, forse più originale che sto leggendo adesso sto rileggendo dei pezzi assalti di Limonov non so se voi l'avete letto
2: sì uh, cosa?
1: Limonov Il di Limonov. Carrera ah sì, bellissimo, certo magari qualcuno ce l'ha a casa, non non l'ha letto l'aveva comprato quando se ne parlava molto eh. fantastico, non me lo ricordavo così eccezionale proprio
0: è veramente eh. eccezionale io l'altro giorno ho fatto un esperimento ho guardato contemporaneamente quattro film ho aperto quattro film ne ho iniziato uno, poi ne ho iniziato un altro poi ne ho iniziato un altro e poi ne ho iniziato un altro ancora e a un certo punto ci siamo detti ma che cazzo stiamo guardando non... <ride> Che perché erano molto diversi tra loro, però poi alla fine sono riuscito a, a chiuderli tutti con un po' di confusione, non lo fate troppi, troppi film tutti insieme anche perché erano molti diversi cioè era tipo The Report, molto bello Ultras mm, eh, Iron Man 2 e non mi ricordo quale era il quarto quindi troppo sì.
1: troppo Questa pure è una una pratica strana da da pandemia Io invece ho iniziato a guardare eh, A cercare delle webcam live di città Tipo Londra, Parigi eh, Che che mi dessero l'immagine live Ripeto, di alcune cose tipo Times Square Vuota Ho beccato uno che attraversava la strada Insomma, Insomma
0: Abbiamo altri consigli volanti da dare ai nostri amici?
2: no Manuele. Qual è la cosa
1: più strana che stai facendo? Che sto sto Sì, Sì, questo, questo periodo strano
2: è Guardarmi davvero le partite del campionato bielorusso Perché ho scritto un articolo su, su,
1: su no no Ma una cosa che, che no fare anche gli altri,
2: ah, che possono fare? È... no 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 no
1: o contemporaneamente
2: <ride> No, non sto facendo niente di così strano te stai facendo cose strane che ti vengono in mente?
1: Eh, Te l'ho detto, io non ho mai aperto una webcam live prima in vita mia, sinceramente Per guardare, per guardare una piazza di una città in cui non sto Soprattutto vuota <ride>
0: Sì, tra l'altro Non il massimo Ah, io lo sai, un'altra cosa che sto facendo strana Ma che è salutare Che mi dispiacerà interrompere non, non uso più il deodorante Sono tre settimane che non uso il deodorante Perché tanto mi posso lavare quando voglio Ed è proprio È bello Cioè, non è che ho scelto di puzzare Ho scelto di lavarmi quando voglio
1: Ma questo Questo anche è interessante Io in realtà sono molto più profumato Più di prima
0: sì, I sì, sì, anch'io. No, no, io senza adorante ho proprio deciso di far respirare la mia pelle. Bellissimo, provateci, è il consiglio che do, che do a tutti. Fate respirare le vostre ascelle, vi ringrazieranno. E, è il momento delle domande, anche perché ne abbiamo avuto cioè più che altro delle risposte, perché ne abbiamo avute tantissime. Abbiamo fatto una domanda semplice, cioè quando tutto sarà finito, cosa sperate che cambi con l'ennesimo capolavoro di Emanuele? Nella gif, però questo ormai non fa più notizia, insomma, diventa anche difficile superarsi per lui visto che sono sempre grandi, grandi kiff. E se volete iniziare voi perché non mi sta caricando la pagina, poi vi raggiungo se ce li avete sott'occhio.
1: Io, e- ma ce li sott'occhio? Sì, eh, ad esempio, la
2: risposta di Igor che dice: Intanto si dovrebbe capire quando sarà questa fine, ok. Sperare tutto, ossia approccia ai consumi a una reale necessaria solidarietà, una rivoluzione copernicana rispetto a ciò che urge e quello che non è utile né emergenziale. Realisticamente invece penso che cambierà poco o nulla dell'umano, perché a livello di numeri massivi non mi pare che la nostra specie riesca ormai a capire cosa sia imprescindibile e cosa no. Mi considero un apocalittico annoiato. No, eh, sapere... non l'avrei mai detto, Ricord, avrei detto che
0: sei un ottimista.
2: Sì, Giulia dice, tutto e niente, si spera che questa crisi porti nuove consapevolezze e dia una scossa a tutte le cose che abbiamo scoperto di poter fare Smart working, didattica a distanza, rispetto delle regole della sanità orari flessibili Ma il cambiamento, anche se positivo, fa sempre paura e forse tornerà tutto come prima perché in fondo in questo periodo siamo tutti veramente e sinceramente eh, spaventati Prima faceva schifo, ma è uno schifo che conosciamo e dovremmo trovare tutto il nostro collaggio per far fronte alla paura di ciò che non conosciamo. Eh Ma sì, sto... però allora. queste cose che ci idea tipo smart working, didattica a distanza, non le vedo come cose positive,
1: non so. No, allora, neanche io non sono d'accordo.
0: Allora io in generale eh, non sono d'accordo sul fatto che lo smart working di per sé sia una cosa positiva. Mi piacerebbe, cioè se dovessi indicare una cosa ideale, se venisse se restasse un po' a macchia di leopardo con dei criteri lo smart working cioè visto che abbiamo capito che da casa si può lavorare e abbiamo capito che da casa non, si, non fa bene alle persone lavorare ma fa bene alle città sarebbe bello se si introducesse non so, una turnazione dei criteri, delle fasce per le quali riusciamo a uscire un po' di meno tutti tutti i giorni e quindi a buttare due o tre ore della nostra vita nel traffico fare, non lo so, due giorni a testa a rotazione di smart working da casa, quantomeno per i settori nei quali si può fare, penso alle amministrazioni pubbliche, eh, quelle nelle quali ci sono tante persone alle quali puoi dare una regola, quella sarebbe una cosa sana per me, non far alienare le persone, ma neanche farle morire di traffico o nei mezzi pubblici schiacciate, nel senso sarebbe molto bello se si arrivasse a un equilibrio da quel punto di vista.
2: Edoardo dice una cosa importante cioè l'idea che la sanità è un servizio che cresce sul nulla invece no, si fa con i soldi dei contribuenti e dovremmo arrabbiarci veramente tanto con chi non la paga perché se la pagasse avremmo più servizi, più personale meno bisogno di pretendere che dottori e infermieri siano eroi mentre noi ci fumiamo le cicche in balconi eh, ragazzi ci tenevo a dire forza inter non lo dico da tanto tempo e mi sembra strano Ci sta, ci sta e, e Emanuele e... Sì, sì,
1: vai. Emanuele dice, spero che questa crisi dia in là a dei cambiamenti del paradigma economico-finanziario come ad esempio il liberismo selvaggio o l'ordoliberismo europeo e sarebbe un'ottima occasione per ripensare il ruolo dell'Occidente nel mondo. Quindi grandissimi piani per Emanuele. Gian Zelatan dice, il modello di sviluppo basato sulla lotta alla crisi climatica nel calcio l'andamento sportivo e gestionale della C. Milan e vorrei l'introduzione degli shootout eh, quindi alto e basso Alberto dice non è una risposta diretta alla vostra domanda ma volevo dirvi che ultimamente quando penso a questioni politiche e controverse la voce della mia mente è quella di Daniele Manosia grazie Alberto <ride> e...
2: Simone vuoi fare la
1: mia voce nella testa di Alberto? Ma... ci mai... eh, mancano non le tue inizioni
0: so. eh. eh, non so se la so fare la tua imitazione non...
1: Anna, insomma, puoi, leggere, cioè... puoi leggere il prossimo commento a caso con la voce che preferisci. Basta che ci fai in imitazione. insomma.
0: <ride> Adesso mi sento. Mi sono. Mi sono inibito, aspetta, eh, sto cercando un commento, Vabbè, intanto che, che ne cerco uno adatto, ne leggo qualcuno pure io, Fabrizio chiede il formato della Coppa Italia, Simone la regola del fuorigioco, quindi vanno sul tecnico, sul, sul calcistico, eh, Felice dice «mi piacerebbe che la mia generazione cambiasse l'approccio segetta con cui tratta le persone» la concezione del valore dei soldi dice alessandro oh, ma sono tutte risposte bellissime abbiamo degli ascoltatori belli cioè proprio bello Matteo dice una cosa bella importante forse me la prendo a, a pacchetto dice eh, vorrei rispondere il rapporto della gente con la scienza visto che sono un biologo e, e poi dice ma la tengo sullo sport no no per me invece era giusto cioè, questo secondo me un po' sta succedendo e succederà cioè, nel senso in questo momento sono pochi e scemi quelli che non si fidano della scienza anzi non voglio neanche essere cattivo sono pochi e forse troppo spaventati e disinformati quelli che non si fidano della scienza però la maggior parte delle persone secondo me si fida perché sennò non starebbe dentro casa non è solo una questione di autorità imposta lo lo fai anche perché dici ok ci sono degli scienziati e loro hanno un un quadro più chiaro del mio evidentemente eh, Giorgio vorrebbe che cambiasse la testa della classifica di A Andrea vuole sei mesi di mercato aperto e quindi di pendolino guarda che è una delle proposte che farà la FIFA sarà eh? di un mercato aperto da agosto a gennaio e lì Emanuele Atturo proprio fa i big monies con, uh, con pendolino eh, Enrico Paterniti chiede il Milan non se ne può più di vederlo in queste condizioni mm. Eh, 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 il capitalismo che diventa comunismo e tutti smettono di litigare sui social e poi allora tutti felici giuro dice Leonardo eh, Paolo vorrebbe un sistema economico più stabile di questo eh, ragazzi sono tutti commenti belli Davide dice il terzino destro della Roma eh, perché, <ride> perché comunque là L'ha ricondotta lì.
2: Quello che non, non cambierà problema. mai sarà il bisogno di terzini per i tifosi della Roma. C'è sempre bisogno di un nuovo terzino. Sempre. Eh, Terry, Terry dice spero che ci rendiamo conto che il virus lo siamo noi e cominciamo come specie a capire quanto sia dannoso l'impatto sul mondo delle nostre azioni quotidiane. Gualippo eh, dice che ha condiviso questa, mo- questa domanda con sua moglie Francesca. E la sua speranza è un cambiamento positivo del welfare e dell'impatto ecologico. Io ero fermo sul banale, tornare a fare la spesa al mercato contadino a San Paolo e comprare il mio pecorino preferito. <ride> di prospettive. Eh, Laura dice, le, un sacco di cose belle sono state già dette nei commenti, io sarò un turista di pensieri e spero che i professori universitari mantengano la cosa del registrare le lezioni anche in presenza e caricarle online per poterle vedere da casa. La possibilità di assistere a una lezione in pigiama con il caffè davanti e mettere in pausa per sgranchirsi le gambe è una comodità a cui faticherò a rinunciare. Ah.
1: Beh,
2: <ride> beh, beh, quello sì. è bello.
1: So pure beh sì, beh, io Aggi- eh, faccio aggiungiamo faccio... qualche comodità alla vita di uno studente. <ride>
0: Io faccio una trasmissione tutti i giorni per lavoro e comunque l'idea che appena finisco finisco la trasmissione posso prendere in braccio mia figlia e baciarla e lei mi sorride è una cosa che già adesso mi mancherà, (ride) questo è... Eh, cioè già lo so che mi mancherà questo è, è indubbio vorrei chiudere se siete d'accordo facendo mie le parole di Gabriele Cavatorta che dice non penso ancora a quando finirà mi sembra molto lontano più nel breve periodo spero che molti dei vicini di casa accambino la disposizione delle auto parcheggiate ormai questa la conosco a memoria lo penso tutte le sere quando esco a fumare in baccone. fratello Gabriele te siento mucho proprio Eh, lo lo penso tutte le sere e pensa per per smuovere un po' le carte ho spostato la mia (ride) ho fatto questa cosa e ho passato dieci minuti a cercare parcheggio senza motivo la volevo solo accendere per evitare che poi magari un giorno non si accende mai più e quindi già che c'ero l'ho spostata questo è stato il brivido che mi sono concesso questa settimana ragazzi torniamo la settimana prossima
1: ciao ciao